0: Але я ж все знаю, я ж все пам'ятаю, я ж підготувалася, я ж там... Боже, я зараз
1: буду ридати.
0: Так, я теж зараз буду... Всі зараз сядемо і будемо ридати. Пам-пам-пам. Мені аж захотілося стати теж рок-музиканткою.
1: <риклад> Такий у мене досвід був.
0: Сповідь закінчено. так.
1: <риклад> Всім привіт! Це подкаст «Оті дві» із отих двох я Іра. А я Олена. І сьогодні ми з вами поговоримо про культурні події. Або безкультурні події, або взагалі не події, а якісь заходи чи місця, чи якісь дійства, які ми на, ну, на власному досвіді, в яких ми побували або повідчували. І хочемо ми поговорити в такому контексті, не просто поділитися з вами досвідом і розказати, які ми класні і що були там і там, а розповісти, як ці події вплинули на нас. Тобто, як вони, ну, можливо, розширили світогляд, така трохи пафосна фраза, але тим не менш, або змусили замислитися, або змусили нас помітити щось нове в собі, щось нове в людях, в світі, в тому, як влаштоване життя, і таке інше. Тобто, якщо ви спробуєте або ті ж самі події, або, може, якісь схожі на них, то ви зможете теж відкрити в собі щось новеньке. От такий у нас сьогодні план. Я ще хотіла додати, що
0: насправді навіть це не якісь рекомендації. І я не думаю, що штуки, які я буду перераховувати, вони усім сподобаються, там, усім будуть до смаку. Але, скоріше, це... Навіть якісь алгоритми, як можна вибирати якісь речі для себе, перевіряти, експериментувати. І навіть якщо там щось не сподобалося і виявилося, що це абсолютно не для вас, це все одно може бути корисним досвідом і розширити зовнішню картину світу, внутрішню картину світу і всі інші картини світу.
1: Так, я згодна на 100%. Але перед тим, як ми перейдемо, власне, до обговорення, я хочу поговорити з вами, любі друзі, про фідбек нагадати вам про те, що у нас є інстаграм, оці дві подкаст, куди ви можете писати в коментах або в дірект і розповідати нам про те, що ви думаєте з приводу тих чи інших тем. І дуже приємно, що ви вже почали це робити. Нам дуже приємно навіть кожен окремий один коментар від однієї людини. Нам все одно це дуже приємно. І ну, Ми хочемо з вами спілкуватися інтерактивно, тому оті дві подкаст в пошуку шукайте або просто тицяйте лінк, який ми додамо в описі. Це по-перше. А ще хочу поговорити з вами про фідбек на інших платформах. Наприклад, якщо ви нас слухаєте на Apple подкастах, то там ви можете ставити нам зірочки від однієї до п'ятьох і писати рев'ю. І якщо ви це робитимете, то Apple подкасти зможуть якби, просувати наш подкаст. І якщо ви вважаєте, що добре, якщо багато людей послухають нас, то, будь ласка, це зробіть. І те саме можете зробити на YouTube, ставити лайки дизлайки, якщо вам не подобається, і писати коменти. Тобто це теж допомагає Ютубу просувати наші відео. От такий фідбек від вас я прошу. От. І, власне, можемо переходити до нашого обговорення.
0: Я можу почати від очікуваної речі. І це будуть міські свята в Барселоні. Це трохи звучить, можливо, банально, тому що міське свято в мене до тих пір, може, до переїзду малювалося як якась сцена, з якої лунає попса, і якісь люди з пивом просто ходять і спілкуються, і десь таке в мене були уявлення про міські свята, і потім я просто прозріла тому що вони бувають дуже різні. Зараз останні півтора рок- роки вже нічого тут не буває, тому що коронавірус, воно зрозуміло, вони там роблять, що можуть. Але, по-перше, це свято району. Найвідоміше це фієста де Санс і фієста де Грасія, Коли цей район декорує свої вулиці якимись там нереальними тематичними штуками з пап'є-маше, з пластику, з якихось ще перероблених там матеріалів, з паперу. Наприклад, може бути там вулиця про Гаррі Поттера, якась інша вулиця про стародавній Рим, ще вулиця типу підводне царство. І це все роблять, ну, на, насправді люди, які там живуть, вони, звісно, якісь ак- активніші, найактивніші з цих людей, не усі, але, блін,
1: Тобто вони домовляються між собою, типу, сусіди, давайте е, зробимо вулицю Гаррі Поттера? Ну, я так розумію, що так. Принаймні, один чувак, Клас.
0: знайомий знайомих, е, був колись президентом цієї вулиці. Ну, в сенсі, він був, типу, менеджером, проджект-менеджером процесу декорування вулиці. І він там якось це все менеджерів. І на цих вулицях окремо працює там якісь теж кіоски з їжею або з вином, з сангрією, з вермутом. Окремо там відбувається якась музика вночі, і там ще один знайомий працював там вукачем. Ну, це просто така сезонна підробітка. Я не знаю, як вони це роблять, завжди є потім по-перше, конкурс на найкращу вулицю всередині одного району, типу, яка там найкрутіша, якесь голосування, приїздить якийсь там, не знаю, шановний депутат, це вручати. Але ще є таке приховане протистояння між Сансом та Грасією, тому що Грасія – багатший район, і в них завжди дуже-дуже все круто, там, типу, в, не знаю, в натуральний зріст, якісь фігури дуже деталізовані. А Санс, він, по-перше, бідніший, а по-друге, такий, ну, більше, не знаю, в мене було завжди таке відчуття, ніби ти заперся до когось на кухню, і тобі трошки ніякого, бо вони там всі вдома, а ти такий тут ходиш і ще й фотографуєш. Ну і потім обговорення, типу, на якому ти боці, хто тобі більше сподобався, типу, Санс чи Расія, і там цього року Санс крутіший, так, так, він крутіший. Ну і це дуже дивно, що, наприклад, в Сансі вони просто ставлять на вулиці столи і там їдять. І це мене колись супер вразило, я так розумію, що туди треба якось записатися, я не знаю, десь, можливо, є цей список, де, де можна записатися. Записатися на їжу. Ну, записатися типу, так, що ти там забронював собі столик, але це дуже дивно, якісь бабусі там в день грають в бінго, і там якийсь буде ведучий з мікрофоном, який там називатиме ці номери, і вони такі закреслюють, і там ці бабусі, їм по 100 років, реально, але вони грають в бінго, хто ще там щось робить. Ну, і це був для мене такий дуже дивний приклад. По-перше, що це з одного боку виглядає як туристична атракція, круто, типу, декоровані вулиці, там зробимо селфі на фоні фігури Гаррі Поттера. Ну, а з іншого боку, це якась колаборація сусідів, яка для мене абсолютно, абсолютно незрозуміла раніше була. Тому що це навіть колаборація не про щось необхідне. Ну, в сенсі, це не про те, що там давайте... Зробимо нові ліхтарі, або давайте там наполагодимо урни в парку, тому що це не потрібне, це просто для радості. Ну, і це така дуже дивна штука, яка мене дуже вразила. І це ще тільки один тип свят, бо ще бувають більші свята. Наприклад, там, коли йде карнавал, який є, в принципі, в різних містах Європи або там щось на Пасху, або фестиваль Ла-Марсея, який у... на початку осені там відбувається, і тоді ходять ці гігантські фігури, яких, ну, там якийсь просто великий чувак надягає на себе цю там 2-3-метрову фігуру і в ній ходить. Або вони роблять ці Кастельєрс, це такі башні з людей, коли люди стають одне на одного і вони будують такі акробатичні штуки. І я дізналася, що ці спільноти Кастельєрс, вони теж абсолютно добровільні, ну, в сенсі вони непрофесійні, ніхто не працює Кастельєрсом і Хтось мені розповідав, здається, теж мій вчитель іспанської безмежне джерело знань про місцеву культуру, і що от його брат, який взагалі працює десь там в кондитерський кондитером, що він певний час був у цій спільноті кастельєрсів, і в них там тренування, якась там стратегія, вони, хтось у когось підгледів новий тип цієї фігури, там тренер малює на дошці, що сьогодні ми спробуємо отак і отак. Ну, і... До кастельєрсів ввечері додаються ці з корифоками, тобто це така біганина з фаєрами, можна так сказати. Вони трошки як римські, римські свічі, мабуть це називається, такі, ну, такі іноді бувають на тортах, вони трохи як бенгальські вогні, але дуже-дуже великі. Mm-hmm. Такі як міні-фаєрверки, так? Да? Так, так, але вони їх ти типу, тримаєш на, на палці в руці, ну, в сенсі вони не, не літять там десь до неба. І дуже круто, що є окремо е, цей корифок дітей. Ну, тобто Окремо дорослі, які це роблять, і окремо діти, яких там просто екіпірують в окуляри, в якісь там спеціальні балахони з брезенту, там, які не можна пропалити. І от вони ходять з цими штуками, теж всі такі розфарбовані, дуже щасливі, і так воно якось десь передається. Ну і я колись рахувала, що от в докоронавірусні часи Реально було 12 за рік великих місцевих свят, бо це було в січні три королі цей парад, це релігій, ну, таке типу релігійне свято, але все одно всі релігійні свята в Барселоні святкуються як середньовічні такі карнавали якісь. Потім карнавал у лютому, потім там Пасха якась навесні, а потім свята районів влітку, ще Сан-Джоан теж на сонцестояння, коли усюди треба щось підпалювати і бігати з цими петардами. Ну і коротше, їх 12, реально 12 на рік таких великих штук, які можна відвідати. І мені по- по-перше дуже близька взагалі середньовічна естетика, а по-друге оця якась культура такої дуже дивної карнавальної радості. Ну, вона відрізняється від культури якогось певного фестивалю, скажімо так, і це мене просто супер вразило, що все це живе, і вони це підтримують, вони якось самі там записуються, туди щось організують, якісь є фонди, якісь є групи сусідів. І от смішно, що прямо зараз йде фестиваль мого району, в мене дуже великі вулиці в районі, і тому їх не декорують, тому що ну, зручно декорувати тільки такі маленькі, типу як старі. Але у нас там хтось під вікнами співає оперу, вони побудували собі сцену маленьку, бо все так потрошки повертається. Ну і там реально сидять люди і співають оперу, і на таких пластикових стільцях якісь бабусі їх слухають. Ну і ще будуть якісь концерти в цьому році, так без розмаху. Але щось там діється, щось повертається і коротше, не знаю це дуже-дуже дивно, дуже не схоже на все, що я бачила, і робить мене щасливою так
1: Блін, оця колаборація сусідів, я не знаю, це таке мі-мі-мі взагалі просто, ну от уявляєш як у нас там в Харкові, наприклад колаборація сусідів, добре якщо вітаються, ну я б сказала це верхній ступінь колаборації, це я нещодавно бачила відео як моя улюблена ютуб-блогерка Переїздила, ну, вона е, е, як вчитель англійської, можна так сказати, на Ютубі. Ось, і вона переїздила з одного англійського міста в інше англійське місто, ну, містечко, скажімо так. От, і вони показували, як, е, е, ну, колишні хазяїва е, будинку, який вони придбали, вони, е, типу, лишили їм там е, пляшку шампанського, знаєш, щоб ну кок бо ти в'їжджаєш в будинок, і прикольно випити за це шампансько. Буквально на другий же день після того, як вони переїхали, тобто вони ще нікого не знали, там сусідів, нічого, їх вже покликали на якесь сусідське свято, якесь традиційне для цього містечка, хоча вони взагалі були незнайомі, але їм прийшли, ну, ці запрошення, картки, знаєш, про те, що, ну, ви ж теж сусіди наші, приходьте, познайомимося, такого плану. І це таке мі-мі-мі, знаєш, я просто сиділа, дивилася і думаю, Блін, оце оце культура, ну, в якомусь такому широкому сенсі, яка навіть в побуті проявляється.
0: Ну, мені, до речі, цікаво, що саме зламало це, наприклад, в Україні. Ну, бо щось же ж це зламало. Ну, сенсі, коли ми уявляємо собі там українське середньовічне, не середньовічне, там село, Українське село, наприклад, 19 століття. Ну, ясна річ, що вони там всі суперкооперуються між собою і, звісно, там всі одне одного знають, пліткують і все таке інше, але вони ну, живуть як справді спільнота. Ну, не кажучи вже про якісь попередні речі, там, казацтво або якісь такі штуки, пов'язані з більш давньою історією. Ну, мені здається, що, можливо, це все поламала урбанізація початку ХХ століття. Коли всі просто поперли до міст, тому що в селі нема було чого їсти, нема було що робити. Там, типу, після революції, громадянської війни, цієї післяреволюційної і зі зростом... Угу. Виробництва і цих заводів, фабрик і всяких таких штук.
1: Можливо. Щось ми
0: з'їхали на песимістичну ноту. Я пропоную повертатися до оптимістичної
1: ноти і до твого першого пункту. Давай. Я, коли ранжувала їх від першого до п'ятого, я думала, в якій послідовності їх поставити, але оскільки вони в мене просто абсолютно з різних напрямків, я не знаю, культурних, ну, чи як їх назвати, от, то я вирішила просто... Аранжувати від найпростішого, яке я можу пояснити, найпростіше, мені здається, до найскладнішого якби, експіріансу, який я там отримала. От. І найпростіше, як мені здається, що у мене в списку є, це лувр. Я розумію, що це може теж звучати якось банально, але Лувер у мене не, не просто Лувер, а з таким якби довізком мого власного досвіду і розширення світогляду. Трохи контексту. Коли ми потрапили в Лувер, ну, очевидно, що ми були в Парижі в цей, в цей момент, ми взагалі в Париж не збиралися, бо ми вважали, що це банальне, пафосне, розпіарене місто, яке переоцінене і взагалі нема там чого робити. І просто було зручно, ну, у нас був такий тріп, тур Європою, і зручно було завершувати в Парижі для того, щоб потім розлітатися по різних остюдах. І ми приїхали, коли в Париж, ми просто зрозуміли, що наскільки сильно ми помилялися, То, що це абсолютно не, зовсім не те, що ми собі уявляли, і просто Париж наш, нас е, вразив неймовірно, ну, якби це був, мені здається, що одна з найкращих несподіванок взагалі мого, ну, тревел-життя так точно, а може і життя всього, бо там, ну, просто супер сподобалося. І, власне, Лувр, він чимось схожий от досвід Лувру на цей досвід Парижу, тому що, ну, логічно, що коли ти приїжджаєш в в Париж, то в цілому Лувр, ну, він якби стоїть досить високо, так, в списках відвідування різних атракцій, ну, умовно обов'язкових, так, От. Ну і, звичайно, ми теж вирішили, що бути в Парижі і не сходити в Лувр якось дивно. То підемо і виділили цілий день. Це дуже добре, що ми додумалися виділити на Лувр цілий день, бо навіть його не вистачило. І що мене найбільше вразило, що це одна з найбільших, мені здається, колекцій музейних в світі взагалі. Тобто ну, там є... Просто все. Все, що за весь час існування людства можна віднести до культурних якихось айтемів, там за останні 3-4 тисячі років, там є все. Там є картини, скульптура, меблі, одяг, прикраси, Єгипет, давній Рим, давня Греція, якісь там імпресіоністи, кубісти, голландські художники 15-го сторіччя, там оці всі релігійні картини, ну, тобто там от просто є тупо все, от все, що ви собі можете уявити. Ну, я не пам'ятаю, чесно кажучи, чи є там прям зовсім сучасне мистецтво, типу там 21-го вже. Там, в принципі, навіть якщо його і нема, то ну, нормально, там вистачає. В чому прикол того, що там зібрано абсолютно просто тупо усе, що можливо? Ти коли туди потрапляєш, якщо от, наприклад. Ти не уявляєш, яке мистецтво тобі подобається. І чи подобається тобі, тобі взагалі хоч щось з цього мистецтва. Тобто, якось в дитинстві нав'язано, ну, умовно нав'язано було, що мистецтво – це класно, там, такий художник, всякий художник, там, імпресіоністи – це просто там суперпрорив і суперкласно, і вам мають подобатися імпресіоністи такі-такі-такі по списку. Ну, і якби, зазвичай, якщо так от нав'язувати трохи-трохи дитині, да, то вона ну так ніби намагається відсунутися подалі від мистецтва і взагалі вважати, що це не, не круто, не класно і не моє. От, а якщо от забути про те, що тобі нав'язували, і взагалі там не гуглити, не шукати в якій залі умовно висить Мона Ліза, а просто, от, знаєш, зайти в лувер і як поринути туди. І ходити просто по всіх залах і просто відчувати, що тобі подобається, а що тобі не подобається. Ну, умовно кажучи, ти заходиш в залу, ну, навіть неважливо, там не читаєш, який цей період, там, що вони поклали, яка в них тяжка доля була, і все-таки оце все не читаєш, просто дивишся на те, що там представлено, і слухаєш себе, от подобається тобі, чи не подобається. Не подобається, до побачення, наступна зала, тому що там у тебе попереду ще там 567 таких залів, Тебе буде, де розвернутися твоєму цьому внутрішньому радару. От. І я пам'ятаю, що саме в Луврі, я зрозуміла, от я тобі вже розповідала про риб, про картини з рибами, чому вони мені подобаються, я навіть досі, досі не думаю, не, не розумію, чому вони мені подобаються, але я це... Голандські? Так, 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 я це конкретно от зрозуміла саме там, саме в Луврі, що у мене якийсь е, збочене відчуття прекрасного, я не знаю, мені подобаються е, картини, а саме натюрморти, голандські, Художників 16-17 століття, там, де мають бути Ну, от якийсь стіл або ринок, або, ну, якесь там обладнання для їжі. Має бути якась їжа, фрукти, страви, щось таке. І обов'язково мають бути е, риби. Тобто, риба має бути або приготована, або сира, або пів риби, або скелет від риби, знаєш, або ці очистки від риби на ринку. От щось з рибами. Ну, на крайній випадок можна морепродукти, але, але краще. А, фазани. Ні, от ні, птиця мене не, 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 не торкає. Я не знаю чому. Ну, в сенсі, я навіть рибу не їм, знаєш, але от, от риба мені, от дивитися на неї, саме от в такому е, представленні у голландських художників, просто мене от вражає і заворожує, і я можу ходити від однієї картини до іншої, і насолоджуватися тим, що я дивлюся на рибу, знаєш. І, ну, от саме, де б ще, в якому ще музеї, от в Барселоні, наприклад, я була в цьому музеї в... Ну, там на горі таке стоїть така будівля, схожа на дворець,
0: але це не... Палац мистецтв в Каталонії.
1: От, і там от я не знайшла риб, знаєш? Тобто, якби я не потрапила раніше до Лувру, я б не знала, що мені подобаються риби. В принципі, якщо ти просто зайдеш як чистий лист до Лувру і почнеш слухати, дослухатися до себе... То ти можеш теж знайти ну, не ти конкретно, а от люди можуть знайти просто е, якісь е, свої риби можуть знайти знаєш, і, і зрозуміти, що ну, можливо, на навіть якщо їм в дитинстві щось нав'язували, і є якісь внутрішні відторгнення від мистецтва, можливо, щось з цього, що взагалі людство ну, виробила за весь час е, культурної діяльності своєї, можливо, щось тобі припаде до душі. І це, ну, якби перше, те, що я хотіла розповісти про Лувр. А ще, ну, звичайно, я не можу не (ккій) докопатися (кій) до людства, скажімо так. Я от реально мовчу про чергу для селфі з Моналізою. От серйозно.
0: Я чекала на так. це,
1: так. От серйозно. Я розумію, що Мона Ліза, можливо, найвідоміша картина в світі. Можливо, я не знаю, чи є такий рейтинг, але Ну, і я, би, можу зрозуміти, що селфі з Моналізою, в принципі, хоча, ну, воно так собі селфі, тому що ти все одно підходиш до неї там умовно не ближче, ніж на 10 метрів, а вона така маленька, і там нічого не видно, ну, неважливо, ну, це ще я можу зрозуміти більш-менш, але... Там ще є декілька от таких, от е, теж айтемів, з якими обов'язково потрібно зробити селфі. Мені здається, навіть можна, я не знаю, там якийсь гід, Лувром, селфі-гід робити. Знаєш, і роздавати на вході, що вам потрібно оце тут з Вангогом, там тут з е, Моналізою і таке інше. От, і е, що мене реально вразило, прям вразило, е, що там є дуже велика зала, прям величезна, в кінці якої стояла е, ну, ця Венера Мілоська. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, але мені здається, це була вона. І, ну, дуже відома скульптура. От. І, звичайно, коли ти заходиш в цю залу, ти бачиш просто натовп людей, які довкола оцієї Венери стоїть, і вони там в черзі теж фоткаються, і там селфі роблять, фоткають саму цю Венеру. І що дивно, що навпроти цієї Венери ціла зала просто яка заставлена, закладена різними скульптурами приблизно того ж періоду. І, ну, вони реально дуже класні і цікаві. І, ну, ми ходили і дивилися, ну, тобто, там оці, знаєш, така тонка робота, коли спадають оці, ну, мармурова тканина спадає, і вона настільки, ці всі складочки вироблені настільки тонко, що якщо її пофарбувати якось, то реально вона схожа, ну, просто здалеку не відрізниш від тканини. І там всі ці супермаленькі якісь листочки, квіточки, там пальчики, волосся, от це все. Ну, просто супер. І є, ну, якби є якісь, і ходиш, дивишся, яка тобі подобається, яка тобі не подобається, яка здається гарною, чи здається якоюсь, ну, тупою, не знаю. От. Але ніхто на них не дивиться ну, в сенсі, що там стоїть умовно 123 людини навколо Ванери, і 6 людей ходять по всіх інших там 40 скульптурах. От, серйозно, я просто... Це мене вразило настільки, що я прям ходила... І е, розмірковувала на цим, мабуть, ще тиждень, знаєш, що от наскільки е, сила... І, до речі, що цікаво, що серед цих 40 скульптур є, умовно кажучи, там 3-4, які ну, не менш відомі, ніж Венера, але, ну, можливо, вони відомі, ну, як якомусь там умовно-культурному, е, умовно-культурній спільноті, а просто звичайним людям відома тільки Венера. І тому, тому вони фоткають тільки її. От такі у мене враження. Ну, я
0: пам'ятаю від Лувру враження, що мені було супер забагато всього, ну, і що я просто не могла це перетравити, і мені було так трошки погано від нього, в сенсі, що я... Не знала, куди кидатись до якого періоду, бо мені цікаві різні періоди, і я не могла на чомусь там сфокусуватися. А ще були якісь окремі речі, ну, коли, наприклад, там, ти йдеш і знаходиш якийсь портрет якогось чувака, якого ніхто не знає, або гаразд там... Портрет намальований Дюрером, Дюрера знають, але це взагалі не найвідоміша його картина. І він тебе чимось чіпляє, і ти хочеш стояти там 15 хвилин, а в тебе ще є все інше, що ти теж хочеш зрозуміти і перетравити як хочеться все спробувати в сенсі повідчувати усі періоди там усіх авторів, яких ти не бачила до цього в оригіналах просто таке було відчуття, ніби я десь обідала і понадкусювала просто усього і тепер мені погано, тому що там були і і десерти і огірки і, і просто всі можливі види духовної їжі і я була абсолютно якась розбита і прибита цим лувром, але там були якісь такі моменти, я не знаю катарсису від дотику до інших, до речі, да вінчі не до Монелізи в залі Монелізи мені подобалося дуже фотографувати охоронців ну в сенсі Реально, мені здається, найкраще, що я отримала в залі Моналізи, це фотографії, навіть не охоронців, які зі зброєю або з рацією, або з чим вони, а оціх музейних працівників, які просто сидять на таких барних стільцях або звичайних стільцях, і роздивляються цей натовп. І мені здається, що на цих обличчях я просто uh, считала більше таємниць і більше якихось тонких нюансів, ніж на багатьох портретів часів Ренесансу. Так, але цікаво, як от до реальної якоїсь мапи музею додається ще Така подорож з символічним простором. Ну, тобто, от як ця Венера, або Моналіза, або ще хтось. Є реальна хронологія мистецтва, а є ще хронологія 21-го сторіччя, в сенсі, хто з цього мистецтва має якийсь символічний сенс, що от має там Моналіза, Венера, ну, грубо кажучи, кого б можна було побачити надрукованим на футболці. І за кількістю людей можна ще... Побачити цю виставку потенційних принтів на футболку, скажімо так? так І це так, прикольно.
1: Так, так. Ну, в принципі, футболка з охоронцем, який споглядає, як повз нього протікає світ. В принципі, теж прикольно. Ну що, переходимо до пункту номер два. Пункт номер два. В мене, до речі,
0: послідовність пунктів не має якогось сенсу. І це буде зараз дивно, але повчально. Це будуть подорожі місцями зйомок «Гри престолів». О! І повчально це буде з багатьох точок зору. Ну, по-перше, що я дуже багато років взагалі не читала фантастики або фентезі. Мені це було нецікаво, я всього цього не поважала. По-перше, тому що, можливо, я просто не мала людини, яка б мені там вибрала найкращі речі і принесла їх. По-друге, я була суперснобом, і я там читала тільки класику, і навіщо мені читати там «Желязний» або «Хайнлайн», якщо в мене там ще «Монтейн» недочитаний і «Аристотель» недочитаний, і, типу, ви що смієтеся, а в мене там ще планів на 10 років вперед. Ну і, коротше, такі штуки.
1: Блін, у та Монтеня, там книжки по 800 сторінок кожна. Як його дочитаєш взагалі? Отож. Ну,
0: і цікаво, що це почало змінюватися вже, коли я була в дуже дорослому віці. Ну, в сенсі, типу, там, 7 років тому, може, 10 років тому, ну, навіть менше. Ну, бо мені почало бути дуже цікавим оце питання побудови світу. Ну, і мені не так цікаво, хто там, куди поїхав, де він там знайшов кільце, чи він кинув його в Мордор, чи чи живий Джон Сноу, але мені дуже цікаво, як побудовано світ, і я готова просто цим розглядати чужі конструкції просто сторіччями. Ну і дуже цікавий факт, що я дуже добре знаю серіал гру Пресолів, я дивилася його уважно і неодноразово, що я дуже добре знаю світ, Ну, мені так здається, принаймні. Але я, наприклад, читала тільки першу книжку, тому що з різних причин мені здається, що мені дуже важко читати цю книжку. Но... Тому що вона написана для мене не так, як я люблю. Я пробувала різні переклади. Український, до речі, найкраще пішов мені переклад. Навіть краще, ніж оригінал. Але все одно ця мова... Я не знаю, чого, якась просто стенограма, знаєш, він зліз з коня, він зняв рукавичку. Його холодні очі подивилися ліворуч. Там він побачив жінку. Я така, та камон! Ну, в сенсі, там, мені здається, немає жодної метафори. Просто, як їдеш пустелею, і вже 100 кілометрів проїхав, а ще жодної метафори, чи якогось такого випадверту, і просто побачив, він дістав меч. О, клас! Ну, але... Тим не менш, я вважаю саме світ «Гри престолів» просто геніальним і не прочитавши усієї її саги, я прочитала, здається, чотири повноцінних книжки про «Гру престолів». Mm-hmm. Там, типу, середньовічний світ «Гри престолів», античний світ «Гри престолів», ну, і, там, міфологія у «Грі престолів», там, психологія персонажів у «Грі престолів». Ну і, коротше, а... Мій висновок в тому, що коли це розібрати на якісь культурні відсилки, то це, блін, просто документалка. Ну, серйозно, воно все так і було. Ну, може, крім драконів. Все реально, все так. І от я була на щастя для мене. Знімали її на великий відсоток в Іспанії. Ну, звісно, ці тепліші краї. І я от нарахувала, що у Жироні це місто в Каталонії, знімався шостий сезон, там, де Арія скаче цим містом Бравосом, там, де вона навчається на цих, на, у дівчинки немає імені, так? А, там, де вона дивиться театральну виставу, щось там, потім за нею ганяється ця найнята а, безлика, чи як вони там називаються у перекладі. От, це все в Жироні, Так само в Жироні, Жиронський собор, це... Королівська гавань, коли але після вже сцени Шейму, коли вони вирішують, чи буде ця леді Марджері, королева Марджері, теж проходити Шейм, і вони там збирають військо, і вона, типу, не проходить. Частина староміста, цитадель, до якої приїздить Сем Тарлі, і там його такий на ресепшені зустрічає дивний чувак, це теж в Жероні в іншому соборі. Потім я була ще в Севільї, де знаходиться весь Дорн. Ці сади їхні водяні і всі локації Дорну. Ще теж в Севільї знаходиться арена, на якій вони там вже в фіналі ведуть перемовини, мені здається. Але я не, не була всередині, там тільки зовні. Потім ще я, на жаль, не доїхала до а, Басків. Тобто я доїхала до Басків, але не доїхала до замку, де знаходиться цей драгонстоун, драконія чи камінь. Але він там стоїть нормально, Це, ця... Оці сходи, які ведуть до драконячого камню, і там, де вони, коли приїжджають копати цей обсідіан, mm, вони угу. там ходять, і над ними літають дракони, а вони такі в Мені
1: завжди було цікаво, як серйозно вони, серйозно, от ціма, усіма сходами, усіма. Так. Це, це питання,
0: питання. І ще смішно, що одного разу ми дивилися, якісь там передивлялися теж гру престолів, і мені сказали, що о, дивись цей, типу, цей замок, Дім Тарлі, там де Сем Тарлі приїздить зі своєю цією дівчиною mm-hmm. своїм шляхом до цитаделі, і там його батько цей злий, і вони там вечеряють. І мені сказали, о, дивись, це якийсь каталонський, типу, каталонське середньовіччя, так, судячи з архітектури. Я кажу, та ні, та чого тобі, ну звідки це каталонське середньовіччя? Ну і потім я погуглила, що це насправді кастель де Санта-Флорентіна, який у нас тут 60 кілометрів від нас. Він що смішно у приватній власності, тобто хтось володіє просто домом Тарлі після всіх проблем, Гри престолів. І туди можна приїхати на екскурсію, але вона така трошки ну, зашвидка, і таке, здається, відчуття, що вони просто хочуть трошки злупити бабла на цьому. Але все одно там дуже красиво, і ця зала все так і є насправді. І, коротше, мій висновок з цього в тому, що, по-перше, я зрозуміла, що нормально супер змінювати свої смаки і переконання, і інтереси. Бо якби хтось мені колись сказав, що я буду з таким задоволенням досліджувати світ фентезі-саги, І навіть шукати там місця зйомок. А, я ще була на виставці реквізиту. От, я була на виставці реквізиту з «Гри престолі». Там
1: була ця чашка Старбаксу, кава зі Старбаксу, яка стала мемом.
0: Її не було. Ну, там було багато одягу і якісь такі малі штуки, типу ці драконячі яйця з першого сезону, там «Золота рука». Джеймі Ланністера, такі всякі штуки. От, і мені супер подобається, я досі, мені здається, десь на фоні своєї свідомості продовжую займатися цим мапуванням не від слова мавпа, а від слова мапа в сенсі картографії того, що я знаю, наприклад, з історії, з антропології або з міфології, і того, як воно там відображено в серіалі, і того, який реальний об'єкт, в сенсі собору або площі, або міста вони знайшли для цього, щоб це знімати. Ну і, коротше, це супер круто. Це мені здається, це так само приємно, як в дитинстві перебирати гудзики. Я не знаю, чи була в тебе така розвага, але у нас була така величезна банка з гудзики. Так, так. І можна було їх висипати і сортувати там за кольором. За формою можна було вигадувати якісь історії, там збирати їх в родини, в групи. Це дослідження реальності історичної, реальності фентезійної Мартіна і реальності зйомок і реквізиту. Це просто таке суперкруте перебрання гудзиків. Мені дуже-дуже подобається. І я не очікувала. От серйозно, там, навіть 5 років тому я б в житті не повірила, що я буду так цим захоплена. І що найголовніше, мені не соромно, <хи> абсолютно, ні краплі, от.
1: Я, до речі, цього року була в Дубровнику, там де знімали Королівську гавань теж, і я, ну, в принципі, думала, що, можливо, у мене щось там йокне, знаєш, серденько від того, що я там, але там, ну, взагалі нема ніякої гри престолів. Ну, тобто, там і близько нічого такого немає. Він взагалі не схожий. Ну, я розумію, що я абсолютно не так, як ти, занурена у цей світ. І, ну, я просто як ну, профанський глядач, типу. Я теж люблю гру престолів перші шість сезонів, як і всі, знаєш. От, а... Ну, і я думала, що може, ну, знаєш, там якось, може, якісь приколяхи вони зроблять, типу, ходиш-ходиш, а а потім, бац, десь якась штучка, ну, яку там, наводиш телефон, і там QR-код, і щось бачиш, якусь доповнену реальність, чи щось таке, знаєш. Але там взагалі просто тільки кілька магазинів з мерчем, я бачила, «Гри престолів», і все. І просто нічого не нагадую про те, що там знімали... Тобто це тільки якщо ти хочеш зануритися, то тільки треба екскурсію брати, ну, щоб гід ходив і прям тобі от показував конкретні міста, місця, там показував відео або фото, ну, як скріншоти з серіалу, тому що так ну я взагалі нічого такого не відчула.
0: Цікаво, ну в Жероні теж нічого взагалі немає, мені здається про це, або... Ну, на вулицях 100% ні, але я ж все знаю, я ж все пам'ятаю, я ж підготувалася, я ж там прочитала. Ну, тому, скоріше так, воно трошки в голові. Що, їдемо далі?
1: Так, їдемо далі, давай. Ну, і, в принципі, доволі органічно ми їдемо далі, тому що... Мій наступний пункт буде про те, як я відкрила для себе а, таку незвичну культурну розвагу, яка називається пішохідні тури. Ну, коротше, якщо ви не знаєте, раптом то в усіх, я думаю, туристичних містах, містечках і місцинках світу є така штука, яка називається walking tour, або пішохідний тур, і навіть зазвичай вони є безкоштовними, тобто, ну, за донейти, за чайові, ти приходиш, доєднуєшся до екскурсії, ходиш, ходиш, ходиш містом оцим, або цим ну, місцем, в якому він проходить, а потім, ну, якщо тобі сподобалося, ти платиш гроші, але, вприн- в принципі, це безкоштовно і е, в дуже сильно туристичних містах є це багатьма мовами навіть і ну треба просто загуглити коли ти там в місті і там ну супер багато сайтів і або інстаграмів або чого завгодно от але я відкрила для себе цю штуку коли я була в Малазії. Я жила місяць там, і я жила на острові Пенанг, який називається, і ну, найбільше місто цього острова називається Джорджтаун. І абсолютно для себе несподівано я відкрила, ну я щось гуглила, типу, що подивитися в Джорджтауні, і абсолютно несподівано для себе я знайшла фейсбук-сторінку, яка там в принципі фейсбук-сторінка в Малайзії є у кожного кіоска, там у чого хочеш, там магазини, кінотеатри, будь які там фестиваль, що завгодно має фейсбук. От. І facebook е, сторінку цих е, walking tours, які безкоштовні, які відбувалися щовечора, і, ну або там тричі на тиждень, там чотири рази на тиждень. І я була в шоці, що типу, можна просто прийти і реально безкоштовно ви мені проводите екскурсію. Я їм написала, вони мені відповіли, що так, приїжджайте там о 18.00, там то і там то. І просто, я не знаю, для мене це ніби як цілий світ, відкрився, знаєш, ну, тому що це не музей, не якась екскурсія умовна, там, автобусна, в яку ти увійшов, ну, якби, у своєму місті, і там за тебе відповідають організатори, вони там тебе туди привезли, сюди привезли, поселили, розважили, розповіли і привезли потім назад додому. От, а це просто, ну, якби, типу, як місто, я навіть не знаю, зі свого боку чи як це пояснити. Ну, є якісь волонтери, або якісь ентузіасти, екскурсоводи, гіди, які просто ну, ведуть цю сторінку, і е, просто будь-який турист може подивитися оголошення про те, що можна прийти на цей безкоштовний тур, прийти, послухати і безкоштовно піти. І вони тебе проводять реально цікавими місцями цього міста. І вони бувають... Е, ну, на, на Пенангу я була лише на одній такі екскурсії, але потім, я, я вже розумна була, я коли була в Кракові, коли була в Гданську, я вже ходила на ці walking tours, тому що вони там є прикольні, в Кракові, наприклад, є різні, ну, типу, просто історичний, а є е, е, уночі спеціально після заходу сонця, вони, вони роблять е, містичні історії, чи міфи, легенди, ну, щось таке, і вони прям наймають акторів і, умовно кажучи, ти там заходиш за рог, і звідти на тебе вистрибує якийсь там ну типу привид чи щось такого плану чесно для мене це було абсолютно несподіваним що таке в принципі існує Є майже всюди, і ви можете її користуватися нею. Я знаю, що в Барселоні такі є, і дуже дивно, що єдине місто, в якому
0: я ходила на такий тур, це була Барселона, де я зараз живу. І я ходила, коли я вже тут жила, десь роки-два, мабуть, або три, бо приїздили друзі, і я думала, як би їх показати їм центр міста, але чомусь мені дуже хотілося якось делегувати цю функцію комусь. Ну, бо я не все знала, і мені було лінь готуватися, там, ну, читати. І, ну, бо я ж перфекціоніст, я ж не можу просто, типу, от, дивіться, красиво, мені ж треба все розповісти. І я зрозуміла, що я не знаю всього. І, ми і знайшла випадково абсолютно теж в інтернеті. Мене теж дуже здивувало, що це безкоштовно. І ми ходили цим туром, його проводив чомусь ірландець. Але він був супер артистичний, супер суперприкольний, ну, англійською. І я так розумію, що конкретно в Барселоні вони монетизуються за рахунок того, що вони допродають потім. Ну, тобто в них є базовий безкоштовний тур, а якщо ви там хочете на тур, не знаю, дегустації вина або на тур якихось там, де мешкали якісь митці, то це вже типу, типу в інший день і за гроші. Але було дуже прикольно на цьому базовому турі, бо вони так намагалися показати себе з найкращого боку, що як в них
1: цікаво, і їм вдалося. Прикольно, що в Афінах на Уокін тур у нас теж був гід ірландець. Може, може, це той же самий ірландець, він, який про Байрона, пам'ятаєш, розповідав, що він нашкрябав своє ім'я на парфеноні. Оце отой. Може. Ну, давай. Третій твій пункт. Третій мій пункт.
0: Ностальгічний. І він стосується театральної вистави Театру 19 під назвою Двері, двері. Зараз О! Боже, я зараз буду ридати. <смаз> так, я теж зараз буду ридати. Всі зараз сядемо і будемо ридати. Я просто Що цікаво. Що я зайшла подивитися на їхній сайт а, і вони досі там існують, ці двері, їм вже стільки років, ну, я не знаю, мені просто не хочеться, не ж, ображати акторів Театру 19 фразою, що я виросла на їхніх спектаклях, тому що так виглядати мені, бо їм там вже по 100 років, а, а ні. Але це дивно, реально. Тобто я пам'ятаю, що я була де? На початку університету, здається, або в 11 класі, mm-hmm. коли ми відкрили для себе цей феномен. Так. Ну, і вже скільки років минуло, 17 десь, 16-17. Ну от, і коротше, що я можу сказати? Ну, по-перше, ця штука відкрила для мене абсолютно той факт дивний, що театральне мистецтво не завершилося на опері-балеті чи класичній драмі, поставленій там за, не знаю, ким, за Мольєром чи за кимось таким, типу, що про щось старе і перевірене часом, що театр може бути швидким, маленьким, локальним, неочікуваним, що можна взагалі нічого не зрозуміти, ну, тобто мені здається, що я далеко не все зрозуміла, що там відбувається, коли я перший раз переглядала цю виставу, і може навіть зараз я не все зрозумію, що там відбувається, ну, що він може бути експериментальним, що це не якась штука, яка в янтарі там вже застигла, і типу, люди, які фарбуються в один і той самий, накладають грим протягом 30 років, і грають блин, одну й ту саму якусь «Мадам», або там Вишневий сад, ну, в сенсі Вишневий сад, ясна річ, що це шедевр драматургії, але, ну коротше, що так буває, і от після цих дверей я зрозуміла, що так буває, що те, що я люблю в літературі, там, елемент магічного реалізму, якесь драматургічне напруження, яке не зводиться до соціальної проблематики, а це, ну, типу, чисте драматургічне напруження. Якісь експерименти, якісь дивні штуки, ну, що все це можна трансформувати у формат театральний, і це може бути суперсучасно і суперкруто. І ще там же ж ця сценографія, яка, мені здається, Мене завжди заворожувала, але я взагалі не розумію, як це робиться. Ну, тобто коли якась людина, от якась людина працює тією людиною, яка просто повісила на сцені три якісь ганчірки, поставила три стільці, і ти вже розумієш, що зараз когось
1: вб'ють.
0: Ну, тобто ти за атмосферою цього трьох ганчірок і трьох стільців, ти вже можеш вгадати жанр, настрій, що буде, на що очікувати, або поклали якісь теж штуки різнокольорові, і ти вже, о, це, зараз типу буде смішно, ха-ха. Ну, це якась абсолютно магія для мене досі, до речі, сценографію я не можу збагнути і зрозуміти досі. І потім, мені здається, я була... Ну, майже на всіх, мені здається, в виставах театру 19 або... Mm-hmm. Так, мені здається,
1: що на всіх. І ще на театр «Нова сцена» ми ходили, пам'ятаєш?
0: Так, театр «Нова сцена» ми ходили теж, я пам'ятаю. Ну,
1: і це, це просто
0: якийсь такий був подарунок просто для моєї юності, для мого естетичного становлення в тому сенсі, що мені, мені це дуже багато дало і мені не треба було їхати на Бродвей або в Ласкала або кудись в суперекспериментальний, найкращий театр світу, там десь, де б він не знаходився, і що я просто в себе під будинком, ну, типу, 30 хвилин на метро змогла знайти щось, що мені постачало естетичне, інтелектуальне задоволення, натхнення, теми для розмов з друзями протягом, реального ну, 10 років так точно. Я не знаю, як пустити в аудіо сльозу, але це
1: той момент. Я в шоці з того рівня рефлексії, який зараз ми побачили про тебе там 18-річну, тому що я дуже чітко пам'ятаю свої емоції щодо театру 19 на своєму тодішньому рівні рефлексії, тобто там був, там грав Бабкін ну, з «П'ятниці». І, ну, в принципі, мені було цікаво дивитися. Кінець.
0: <гум> Чого, там ще грав Олег, Олег Дідик, так його звуть?
1: Так. Ну, на нього
0: теж цікаво дивитися. Ну, в сенсі, він, мені здається, спів, від, ну, співрозмірний
1: в сенсі, там, типу, таланту, я не знаю. Да, ні, я згодна, це, це все, ну, просто тоді, ну, якби у мене, це, це всі емоції, в принципі, які, ну, і, якби всі роздуми і розмірковування у 18 років, які у мене були тоді, щодо театру 19, а у тебе прям це цілий пласт, про який я навіть, я навіть не подумала, чесно кажучи.
0: Ні, ну, блін, я не, не думаю, що я в 18-18 років знала слово сценографія і могла взагалі пояснити, яке значення має сценографія і чому вона мене так заворожує або щось таке. Ну, тобто, це рефлексія не тільки, тобто, це не цитата з мого мозку 16-17-річного, це все і тодішня рефлексія, і теперішня рефлексія, і всі рефлексії світу накладаються, ну, бо я, я не знаю, в мене, я як цей старий, знаєш, який байки з армії травить, з війська, ну, в інше, я повертаюся в голові дуже регулярно до того, що було колись, і така, ну, що тут, що тут нового, а там завжди щось нове просто, я така перепроживаю це колами в голові, і воно накопичується, і я навіть не знаю, що з цього я подумала в якому році, а, якщо чесно. Ну, тоді, ладно. Ну, але... Оце д- дивина, що театр може бути сучасним і що він може викликати такі самі емоції, як література, яку я люблю, і що він може бути незрозумілим, а не таким типу «давайте обговоримо проблеми кріпацтва», ну, а реально незрозумілим. Це було тоді, так, це було відкриття ще тоді. І ще там була дуже красива стеля, на ній були такі бляшані штучки.
1: Вони досі там є, до речі. Я ходила на сракадупу в Дом Актора буквально оцим, коли це було, два місяці тому. І вони там досі є, ці бляшанки.
0: Я була там два чи три роки тому, мені здається, коли я приїздила до Харкова, теж бачила ці бляшанки. А ще мені досі соромно, тому що... В мене було тоді там дуже багато різних родинних проблем і в мене дзвонив телефон незнайомий номер на малій сцені дому актора і я думала, що це з лікарні мені телефонують і я короче скинула раз, скинула два, але вони телефонували і я зрозуміла, що це мабуть з лікарні, хоча це не з лікарні мені телефонували, але все одно і я вибиралася просто по головах у людей, тому що я була дуже перелякана. І якщо ви були три роки тому і пам'ятаєте оцю просто казу, яка лізла через людей, впустила сумку, і в тебе виходила і сказала, ало, ще не вийшовши з залу, коли йшов спектакль, то ця коза це я, і я дуже перепрошую, бо я реально злякалася. Тоді. Все, кінець. Я просто сповідь закінчено. Так. Ну, мені капіс було соромно, але я супер злякалася, що це якісь погані новини до мене телефонують.
1: Перейдемо <свісно> до наступного пункту, так. Не знаю, що мене так розвеселило. Отже, мій наступний пункт теж... Е- якби відвідування чогось надзвичайного у подорожах. І трохи контексту, це зі мною сталося в останній день ще одного довжелезного Євротріпу, коли ми побували в декількох дуже насичених таких атракціями місцях, місцях і містах і, ну, коротше, багато де ми були в Іспанії, в Італії і у Відні, ну, коротше, там ціла історія була От. і завершували ми цю поїздку в місті Болонья в яке ми приїхали на 3 чи 4 дні, я не пам'ятаю, але реально це був перед останній день, вже перед відльотом, тобто на завтра нам відлітати додому і просто от реально тупо немає вже куди складати, знаєш, тобто вже нема сил нічого глити, нічого там ніякі там ці майданчики оглядові або якісь там собори або щось, ну все, ну його біса, тому що про просто... просто Просто нема вже куди його впихнути, вже сил нема. От, і ми вирішили, це був початок грудня, у Болоні була просто шикарна погода, типу плюс 15, сонячно, просто неймовірно синє небо. І ми вирішили просто, що ми зранку прокинемося, вийдемо з дому і підемо гуляти просто. От куди доля заведе, туди заведе. Все, нічого, ніяких вже ні, ні гуглів, ні туристичних місць, нічого. Просто будемо гуляти. І що прикольно, до речі, там в Болоні виявляється, кожного уікенду все місто так робить, тобто там перекривають дуже багато в центрі міста вулиць і просто купа людей висипає на вулицю і просто гуляють. Ну і ми з цією купою, значить, ходили-гуляли і абсолютно випадково просто ну, типу йшли, знаєш, і висить рекламний банер, що у, у там, ну, якраз у цей момент, коли ми там знаходимося в замку, що то там, де що то там, проходить виставка, яка називається Andy Warhol and Friends. От. Ми такі просто три знавці е, сучасного мистецтва, скажімо так, в лапках, От. ми такі бачимо слово «Енді Орхол», е, розуміємо, що ми, в принципі, знаємо слово «Енді Орхол», ну «Френс» слово теж знаємо, ну підемо, ну підемо. От. Ну і, коротше, пішли ми на цю виставку «Енді Орхола», хоча окрім цього супу, знаєш, ми нічого не знали про «Енді Орхола» насправді. І ми взагалі просто, ну я, наприклад, не пошкодувала взагалі жодної секунди про те, що ми туди потрапили, тому що це було неймовірно прикольно. Що мені допомогло, до речі, трохи щодо цього я читала книжку. Уіла Гомперца, якщо я правильно його вимовляю. І 에, називається вона «Незрозуміле мистецтво». «Незрозуміле мистецтво від Мане до Бенксі». І він розповідає про сучасне мистецтво, яке спочатку 20-го сторіччя, ну і до нашого часу. Типу, ну, що воно таке взагалі, що всі так носяться з ним, знаєш? Ну, ну хоча, я не знаю, може, намагається розповісти. Я не впевнена, що прям ідеально він доносить, але, ну, я читала цю книжку і, в принципі, там про Енді Уорхола теж було ну і от про такі зовсім модернові штуки, типу там як скульптура фонтан, яка складається з одного пісуара ну коротше, от такі от всякі штуки там теж були. До речі, прикольно що я з цієї книжки дізналася про цю скульптуру фонтан і зрозуміла нарешті, якого біса наш харківський бенксі, який називається Гамлет, якого біса він повісив за два будинки відмогу в арті е, пісуар, і написав під ним не фонтан. Знаєш, і я, короче, реально не могла зрозуміти, що це в біса таке, взагалі. От, а завдяки цій книжці я в цілому зрозуміла хоча б Натяк. Знаєш. От, ну і, короче, Значить, заходимо ми е, в цю виставку «Енді Уорхол енд Френс». Я нагадую, що ми прям дуже великі знавці е, модерного цього сучасного мистецтва, але навіть для нас це було зрозуміло. От вона настільки була класно зроблена, що навіть ми просто ходили з роззявленими рот, ротами і просто не могли заспокоїтися, як все там круто театрально повністю з кожним е- новим залом, ти поринаєш і поринаєш все глибше і глибше от реально в цю атмосферу. Крім того, що у тебе є аудіогід, який ну, тобі розповідає оце все, що, що відбувається і що це на що він намалював той ну, там, джинси Мерлін Монро цей суп на що він намалював хто всі ці люди, які навколо з незрозумілими прізвищами знаєш, от, вони ще там, вони реально всюди вішали тогочасно Рекламні плакати, вмикали на старих телеках е, новини, кліпи, вмикали музику того часу, вішали фотки, як там Енді Орхол фоткається з Мадонною, вони навіть зробили таку окрему залу маленьку, як студія 54, типу як ти входиш туди і ти, ну як потрапляєш з ними тусити в цій студії 54. От, там були ну, реально куча, купа чуваків. Ну, звичайно, я нічого не запам'ятала там, і, імена їхні, або якісь конкретні картини. Ну, це і давденько було кілька років тому, але тим не менш, я пам'ятаю це відчуття, що коли люди зробили добре, то це зрозуміло навіть не, ну, не сильно е, продвинутим, знаєш, тому що я розумію, що звичайно там в сіляких Японіях зараз є якісь там супер якісь інтерактивні ці експозиції, там з супер досвідом, що ти там і в окулярах е, віртуальної реальності, і там тебе щось під, підбрасує, оце все я розумію, але ну, мені от того інтерактиву, Ким вони мене занурили туди е, в ті часи. Тобто я себе відчула реально, що ніби я у Нью-Йорку 70-х років. Знаєш, я, я от реально зрозуміла, що е, навіщо він малював той суп. Я розуміла чувака, який малював там в різних іпостасях Мікі Маусів, там, ну, абсолютно, там, і, і Мікі Мауса, що палить, там, і якогось ще з презервативом, ну, кор- коротше, тобто, я реально прям от була разом з ними, знаєш, і от мені прям у мене навіть в Фейсбуці, на аватарці стояла фотка, там, де я роблю селфі напроти фотки, як Енді Орхол робить селфі. Чесно, я була дуже сильно приємно вражена, по-перше, тим, що доля іноді заводить тебе в чудові місця. Я була вражена тим, що мистецтво складне, воно доступне навіть не дуже продвинутим його знавцям, якщо його доносити якимось якимось таким чином зрозумілим і максимально доступним. Ну, і, в принципі, мене прямо проперло, тобто, не те, що я б там собі е, повісила десь той суп, але в цілому, ну, от мене захопило. Ну, от, взагалі, цій книжці, до речі, е, «Незрозуміло мистецтво», я теж зрозуміла е, посил, чому всі так носилися з тими, наприклад, імпресіоністами, чи кубістами, чи абстракціоністами, ну, типу, що нічого немає такого зверх неймовірно в тому, щоб намалювати квадратиками тіло людини, але прикол був в тому, що вони оці всі художники, вони йшли нібито проти системи. Ну, тобто це, ну, як хіпі – це культурна революція да, в якомусь сенсі, то і, і імпресіоністи – це теж була культурна революція, просто вона ну, не така швидка, не така голосна, як хіпі, тому що ну, в той час все було повільніше і ну, складніше комунікувати було і не було Фейсбуку, це точно. Саме, в принципі, що я і в книжці цій дякую, Will Гомперц, я не знаю, не сподіваюся, що правильно вимовляю ваше ім'я, автори, шановний. Я думала, ти скажеш, не знаю, чи чуєте
0: мене зараз, але чуєте?
1: Ну от, я завдяки йому, в принципі, зрозуміла, що оця... Культур, культурні здвиги цих пластів культурних, це от завдяки тому відбувається, що не було раніше можна, умовно кажучи, малювати людей або пейзажі отакими якимись маленькими масками неточними, або тіло людини в там, форматі кубиків чи трикутників чи чого завгодно, а люди до того ж одночасно різні люди в різних країнах починали це робити, тобто не те, що вони там один з одного передирались, ну, от, як в різних країнах фізики або там, біологи відкривають щось одне і те ж саме, не, не між собою не комунікуючи. Так і тут. І з цим отендіорхолом теж, теж, ну, в сенсі, що він Намагався брати символи епохи, які вважав такими, і малювати, ну, якби залишати слід в історії, от саме не, не якихось людей конкретних навіть. Хоча він малював там і Маудзи Дуна, і Мерлін Монро. А він ну, малював їх, їх як символ епохи. Тобто цей е, суп. Його відомий ну, кемпл-суп, томатний в бляшанці жестійній. Найвідоміша, мабуть, його картина. От, до речі, їх є багато, ну, різних там, маленьких, великих, різних кольорів, він їх багато намалював. І це як символ епохи він його малював, а не для того, щоб просто якось там випендритися, знаєш, такий у мене досвід був. Переходимо далі. Я от,
0: переходячи далі, я подумала, що в мене був один пункт, який сюди не увійшов, але зараз він увійде замість іншого пункту, бо... Пункт входить в чат. Так, пункт входить в чат, і це входить рокфест Барселона, і він сюди не мав входити, тому що я не могла пояснити, що я хочу про нього сказати, але я спробую. Це було десь чотири, здається, роки тому. Був рокфест Барселона, тобто великий Фестиваль такої важкої музики, насправді, я не можу сказати, що я суперфанатка дуже важкої музики. Мені здається, якийсь там Металіка, Нірвана або Нікельбек – це такий ліміт важкуватості для мене. Ну, типу, далі вже моє вухо не йде. Але на цьому фестивалі мав бути Аеросміт і я така думаю, о, це мені подобається, заради цього я піду. І там ще мала бути група «The Europe», яка співає «The Final Final Countdown». І я подумала, що ну мушу ж я хоч раз в житті побачити вживу, як відбувається взагалі ця пісня, яку я ще пам'ятаю, що я там мала, бігала навколо телевізора в якихось колготах, коли вона грала, чи щось таке. От, і я туди пішла, і я спробувала трошки підготуватися, і спробувала послухати, які ще там будуть групи, я була просто в шоці від того, що мені доведеться це пережити, щоб дожити до аеросміта, тому що там було якесь просто за межами для мене того, що я люблю в музиці і хотіла б почути, але... Вияв не сталося не, як, не так, як гадалося, тому що, по-перше, моя помилка стратегічна була в тому, що я спробувала це послухати на звичайних колонках ноутбуку, і зрозуміло, що а, метал, хеві метал на макбуку, він видає просто зовсім не той звук, який буде в реальності. Мене супер вразила атмосфера і те, як ці люди поводяться на сцені, як вони себе позиціонують. Коротше, в мене таке є відчуття. Рокери. Так, такі heavy, heavy metal рокери. Ну, такі з патлами. Їм там багато, кому вже там 60. Ну, або бі, десь, десь там. А, і мені, я не знаю, коротше, як це сформулювати. І потім це підтвердилося. Бо далі я ще після цього рокфесту за кілька років ходила на Апокаліптику і Сабатон. І це теж так ну, нелегко легко стилю. Коротше, мені здається, що з появою постмодернізму і взагалі сучасної цієї масової культури в будь-яких, ну, там, попси, попроку, ще чогось репу, усюди прокралася якась така типу іронія. Ну в сенсі, навіть якщо хтось там співак. Не співає про любов попсову пісню, ми всі нібито розуміємо, ну що це трошки неправда. Це не така правда, правда, як, наприклад, там, якщо почитати класичну літературу або літературу сентименталізму якогось там молодого Вертера, який блін реально тупо зараз просто помре. Ці всі пісні попсові про любов, навіть якщо хтось там страждає, ми знаємо, що це ну, ну він не, не, не сильно страждає. Ну так трошки. Но це таке якесь інстаграмне страждання, тому що люди можуть писати в інстаграмі, що їм там і в кап'єць як погано самотньо і сумно, але іноді просто зрозуміло, що реальні проблеми, про які тобі просто боляче, ти не пишеш в інстаграм. І оці таки інстаграмний біль, ну, оце все мистецтво. І навіть якийсь там реп, який типу проти системи, проти капіталізму і проти масовості. Він теж так зроблений, щоб бути масовим і заробляти гроші. І тому, коли якийсь там чувак, у якого п'ять автомобілів, і золотий годинник розповідає нам про те, що він завж- завжди йшов там проти системи, ніколи не прогибався. Ой, почекайте, дзвонить мій продюсер. Ну, все це блін, ну, реально. І от ці чуваки, такі 50-річні, рокери не такі, так, хеві-метал рокери. В мене було відчуття, що це останні люди в сучасній культурі, які роблять те, що вони роблять, на повному серйозі. Ну, тобто, вони взагалі не жартують. Ну, реально, це абсолютно не жарт. Ну, я не можу пояснити, чому саме я так думаю, але їхні глядачі... Коли вони там трясуть своїми хаєрами під е, якусь сепультуру або Hammerfall. До речі, Hammerfall – це суперкрута група, всі слухайте, я великий фанат після цього фесту. Я іноді реально слухаю вдома Hammerfall. Я навіть не чула таке слово ніколи. І я теж до цього фесту не чула, мені супер соромно. І я тепер гуглю, коли вони будуть десь поблизу мене, але вони собаки все гастролюють там десь по Штатах. Ну, в Штати. Я за ними не поїду, але хотілося б ще зустрітися в цьому житті. І от, ну, що смішно, бо я йшла слухати Aerosmith, і це було літо, був якийсь там плюс 35 чергові, і я вдягла шорти і майку найлегшу з тих, що в мене є, і там було намальоване таке слонення. Ну, я перепрошую. І коли я приїхала туди, і я побачила усіх цих людей в берцях, знаєш, в чорній шкірі, з якимись там браслетами, на яких ці металеві шипи. І я не знаю, як вони там всі не повиздихали просто в шкіряних куртках в плюс 35. Я, мені здається, була єдина на цьому фестивалі у майці зі слоненням, але я носила його з гордістю, з гордістю. Усі були в цій чорній шкірі в берцях, і я зрозуміла, що це реально останні люди у цьому всесвіті масової куртки. Культури, які реально на повному серйозі. В них нема оці... цього, що ну так я зараз страждаю, але я знаю, що я спочуся зі сцени і піду пити і веселитися. І вони. Я не, Ну, звісно, що вони Колись там співають про щось Вони, може, відчувають щось інше А може вони співають про щось веселе А в них хтось помер Це зрозуміло, що це життя артиста Взагалі таке Але оцієї фальші Вони просто не видно цих ниток Ну, тобто цих білих ниток Якими пошито їхній сценічний образ Їх не видно Абсолютно І вони най вірніші своєму мистецтву, мені здається, з усіх, кого зараз можна зустріти у комерційному ландшафті. Ну, тобто, там завжди є якісь болота артхаусу, знаєш, там, де виють просто якісь дивні тварини, і туди страшно заходити. Але з того, що можна придбати за гроші в масовому сегменті, вони реально найближчі до е, свого мистецтва. І ця єдність змісту та форми, і якась просто, не знаю, вірність собі і щирість оцього сценічного поводження, вона мене вразила просто ледь не до сліз. А, але, звісно, коли прийшла сепультура, я пішла просто купувати пиво, тому що є межа усьому. Усьому має бути межа. Так, але «Хаммерфолл» крутий і от і ми чекаємо, коли вже, блін, повернеться вся ця система, тому що в цьому... А врешті був? Так, Аеросміт був, і він теж був крутий. Вони теж щирі? Теж щирі, і теж вірні своєму мистецтву, мені здається. І
1: Final Countdown був теж. Блін, це дуже круто, чесно, я тобі скажу, я ніколи не замислювалася над цим, але от зараз просто я неймовірна рада, що твій рок-фест увійшов в чат, тому що, серйозно, це дуже круто і дуже влучне спостереження, я думаю. Я згодна сильно. Мені аж захотілося стати теж рок музиканткою
0: Після цього
1: пам'ятаєш ти колись мені розповідала про е, історію, як е, в онлайн ігрі чувак написав в саппорт, що, типу, пришліть мені трохи металу, ну, типу, як монет, за які можна щось купити в грі. А саппорт йому відповів, що ну скинув якийсь, ну теж умовну секультуру е, з підписом, що сір це найкращий метал, який у нас є.
0: А, так, що,
1: щось таке пам'ятаю, точно. Я просто супер далеко від рокерства і всього цього, але я прям розумію, про що ти кажеш. І що цікаво, ти не повіриш, але у мене наступний пункт, він теж про музичний фест. Як так у нас ця синхронізація, я прям не знаю. Коротше, я, е, от є люди-рокери, знаєш, а є люди, які оці, я не знаю, як правильно нас назвати, які е, edm які е, ну, edm це Electronic Dance Music, е, ну, тобто ці, які там тиц-тиц, Транс, Хаус, оце все. Коротше, і я хочу розповісти про свій найперший досвід потрапляння на трансфестиваль, який відкрив для мене цілий всесвіт, хоча він давно вже був всередині мене, але я просто про це не знала. І вже після я почала згадувати дитинство і якби якісь там проводити самоаналітичні досліди і зрозуміла, що ну, от, я обожнюю транс і почала я його обожнювати ще років в 11-12 коли я його вперше почула мені одразу сподобалося я не знала, як називається ця музика і в 11 років, чесно кажучи я ще ну, не сильно там відбивала дупля, що бувають різні якісь музичні стилі і щось таке, там, ну як це взагалі структурувати і так далі. Але мені одразу сподобалося, я прям запало в душу і виявляється, як виявилось потім у 18 років, коли я потрапила на свій перший трансфестиваль, що увесь цей час я любила транс. Туди я потрапила абсолютно випадково. Мені подруга моя зателефонувала якось ввечері і сказала «Іра, ти не хочеш зі мною з'їздити в Київ на фестиваль «Гацкічен»?» Я сказала «А що це таке? Я не знаю». Давай я подивлюсь і тобі перетелефоную. Хоча, в принципі, я була за люб... будь-який кіпіш, я подивилася, що це таке, мене все влаштувало. І я сказала, я перетелефонувала через півгодини і сказала, добре, ми поїдемо на Гатскітчен. Нічого, що ми там на першому курсі чи на другому, щось таке, це взагалі мене ніколи не... Абсолютно не, не, не непокоїло. От, ну і коротше, приїжджаємо ми на цей ґац Кічен і. Е... Я, мабуть, залишу в описі е, посилання на нього, на Гатскічен і на Sensation, про який трохи згодом розкажу. О, це е, фестиваль, який спочатку, ну е, там вони всі, в принципі, більш-менш однакову історію мають. Я подивилася нав, навіть спеціально, що ну, спочатку це були клуби, але або якісь там вечірки в якомусь е, одному конкретному європейському місті, а потім вони розростали розростались, починали проводитися вже як більш масштабні івенти в різних містах там і в Європі, і в США, і в різних, ну коротше, оця ідеям культура, коли почала розвиватися, то, в принципі, і оці фестивалі вони також почали розвиватися і там, розростатися в різних містах. Я з того моменту, як я потрапила на Гацкіччі, не зрозуміла, що це прям на 100 тисячу, 100 тисяч відсотків моє. Я побувала на багатьох таких заходах, але... Поставила я цей досвід аж на четверте місце, тому що мені реально важкувато пояснити, що саме мене вразило просто до глибини душі, тому що я не знаю, чи можна це донести це відчуття, почуття там і цей досвід до людини, яка не є якимось фанатом. Тому що, от є, знаєш, рокери-фанати, які там в берцях, і оце все, і їм нормально плюс 35 в берцях. А я фанат. Транс музики, то, тобто, я коли потрапляю, наприклад, в залу, в якій неймовірно крутий звук, він просто зносить тобі башню, і там твої вуха відпадають, тому що він дуже голосний. Але ти неймовірно кайфуєш просто від того, що ця музика, яку ти обожнюєш, вона проходить крізь тебе, вона просто об'єднує тебе з цими, з цими людьми, які навколо тебе також насолоджується тим, що відбувається. І просто, ну, я не знаю, у мене особисто, коли я потрапляю на концерт, наприклад, Арміна Ван Бюрена, у мене просто відкривається такий канал в космос, по якому просто у мене транслюється 100% щастя, знаєш. І я не знаю, як правильно називається, це коли, ну, знаєш, це не катарсис, а такий як ніби щасливий катарсис. Зі щасливим кінцем. Коротше, от коли ти реально впадаєш в якийсь транс, або, знаєш, може під наркотою люди себе так відчувають, я не впевнена, ну, щось близько, мабуть. Тому що оце 100% щастя, яке транслюється разом з музикою і з тим, що відбувається навколо мене, оце все, блін, я так розмахую руками, мені навіть трохи шкода, що, це, що цього нема на відео. Ну, може колись, колись. Ну так, може колись. От, і, а, власне, от чому я вибрала саме оцей найперший свій досвід, тому що я не знала, що я така я не знала, що це реально моє щастя і воно так, його так легко досягти і так легко зробити саму себе щасливою, знаєш, і потім ще півроку ходити, згадуючи про те, який неймовірний заряд позитивних емоцій там, Ну, ну я не знаю, просто от що відбувається, я Готова там, я, я переосмислюю життя, я е, готова там якісь на неймовірні, якісь там, е, знаєш, суперпригоди. Ну, але це
0: який тип щастя? В сенсі, це щастя якогось миру і гармонії з собою, чи це щастя з'єднання зі світом, чи це щастя, навпаки, енергії, типу, що ти там нарешті в тебе купа енергії, ти жива і стрибаєш. Чи це людей, що от ми всі разом, нас там п'ять тисяч на стадіоні? Ми усі поєднані цією
1: музикою. Тобто, це якого
0: типу насолода?
1: Ну я б сказала, що у мене е, одразу усі типи насолод. Тому що от реально я перевіряла, я не дуже спортивна людина, скажемо прямо. Але коли я потрапляю на концерт Арміна Ван він починає грати о півночі і закінчує о четвертій ранку. Оці чотири години я стрибаю на одному місці, я не ходжу в туалет, я не ходжу там купити собі водички, я запасаюся водичкою, знаєш, і п'ю водичку, і я реально просто тупо на одному місці стою і стрибаю. І я наголошую на тому, що я не вживаю алкоголь і інших засобів, знаєш, стимулюючих. Тобто настільки оце мене пре, настільки воно виробляє в мені, я не знаю, що там, дофамін, адреналін, якийсь, ну, що завгодно, там все у мене виробляється, знаєш, що я можу не спортивна людина 4 години просто стояти і стрибати від щастя. Паралельно якісь роздуми про, про всесвіт, про моє життя, про світове життя, про все життя, знаєш, а це все відбувається просто разом. І оце все е, зі мною почалося саме тоді, коли я отак випадково ризикнула і поїхала просто на фестиваль God's Kitchen, там де був, е, ну там, я не пам'ятаю точно список е, людей, які там грали, але там точно був транс, і я точно зловила цю ниточку, знаєш, потім яку я розмотувала, розмотувала, і просто дійшла до того розуміння, що просто, щоб якщо ти хочеш зробити для мене щось найкраще в житті, щоб я любила когось просто до скону, то це подаруй мені квиток на Tomorrowland, знаєш, от все, мені більше нічого, Тоб, побачити Tomorrowland і померти, все. А в якій він країні? В Бельгії. Це найбільший, як я розумію, EDM-фестиваль світу. Він проходить щороку в липні. Там два уікенди підряд. І, ну, зараз не проходить, тому що ковід, а в доковідні часи там за уікенд до 400 тисяч людей проходило. Крісто Моролен. Так, він реально, він, він розташований біля дуже маленького містечка Бом. Там, ну, типу, що за півроку вже неможливо зняти хату на Airbnb, там або е, якісь, ну, тобто тобі треба жити десь далеко і їздити машиною, або жити прямо там, на тому Роуленді, в Ну, коротше, в наметі. От я уявляю, що люди, які туди потрапляють, вони відчувають оце все необмежене щастя, як я відчуваю на Арміні Ван Бюрені, знаєш? І вони відчувають його цілий уікенд підряд. І вони всі, от ти як не подивишся звідти відео, вони всі бляха посміхаються, ти розумієш? От як, ну як дебіли, чесно. Але я розумію, чому. Тому що ти ходиш і ти якби і сам заряжаєш і від людей заряджаєшся, і просто, і оце неймовірне щастя, мені здається, що це найкраще місце на планеті, ну, серйозно. Я ще багато хотіла розказати там про свої, про, про, про Казантип, і про те, як я взагалі оце все, але я думаю, що залишу на колись, на потім, тому що там ще багато веселих історій.
0: Так, мій пункт, трошки дивний, можливо, і може не супер веселий, але це неочікувано, ми переносимося на батьківщину, і це з усіх тревелів, і це по типу хацарай.
1: Пам-пам-пам. Не
0: найекзотичніше місце на світі, але я не можу сказати, що я там супер якось люблю, там це місто, я б хотіла там бути і жити, чи щось інше, але мені просто дуже добре встав мозок на місце, коли я там була м- ну, років вісім, мабуть, плюс-мінус. Коротше, і справа в тому, що це був, здається, один з перших разів, коли я взагалі була в Криму не як туристка з материкової частини України, а з людьми, які або народилися в Криму, або народилися десь в, там, на Західній Україні, але мешкали в Криму від двох, від трьох років, ну коротше, з місцевими, насправді місцевими. По-перше, я відкрила для себе, що в горах в Криму набагато цікавіше, ніж на морі в Криму. Для мене це було відкриття, тому що завжди типу, о, там треба їхати на море, там тось, о, Ялта. Можливо, але от мені насправді було в горах набагато краще, ніж в, в пляжі сидіти. І що найдивніше, це поїздка до Бахчесараю з місцевими, як, як місцеві, знаєш, свій до свого по своє, в сенсі місцеві до місцевих. Це було так дивно, що ми знайшли якийсь там ресторан кримсько-татарської кухні, який не в сенсі, він позиціонувався як такий ресторан, це був просто домашній ресторан кримсько-татарської родини, які готували які, якісь штуки, які взагалі були мені ніколи не знайомі, і я така, ого, що це, я навіть не знала, що таке існує, і мені це просто якось відкрилося вікно про те, що за... Україною, Україною, яка мені здавалася, ну так, тоді я була молода і дурна, приблизно однаковою усюди. Це був такий період, коли кілька років поспіль мені відкривалися додаткові шари України, що там ще є якісь люди, і в них є свої традиції, і вони там були просто реально тисячі років, ну, може, ну, століття, так, може не тисяча, але століття. і в них там своє чуфуткалє, Караїмські оці всі штуки І вони вкорінені там Це їхня, ну, я не знаю, якась, можна так сказати Їхня земля в сенсі, в тому сенсі, в якому це не моя земля В сенсі, я не можу так глибоко це собі присвоїти Бо я все одно там гостя Навіть коли я приїхала з місцевими І це було таке супервеличезне відкриття і я пам'ятаю, що я дуже злилася, як не дивно, в мене така була суперзлість на те, що е, все, що я про це знала до цього, це типу, що там є щось старе, ну типу якесь таке старе вгорі, знаєш, тип, ну якийсь там монастир чи щось. І ще я знала, що там Пушкін, Бахчисарайський фонтан, якісь там поезії, ну але блін... Ну, до Пушкіна цей палац ханський, він же ж виник якось, так? І він зовсім не належав до його культури. І воно було так все дивно помальоване для мене, що, типу, от... Це таке місце, про яке, коротше, є вірш, і цей вірш є десь там в хрестоматії світової літератури і кінець. І мені, як відкрилися ці всі сторіччя, ну і, коротше, я дуже-дуже психувала про те, як це було позиціоноване там в шкільних якихось підручниках, в телевізорі і усюди, і я зрозуміла, скільки там ще всього, і скільки там якихось... Зв'язків, як математичний граф, коли є дуже багато таких цяточок, і між ними є зв'язки. І ну, зв'язків між містами, між людьми, між культурами, там, між сторічями, що хтось там може ще пам'ятає якісь політичні штуки, про які я взагалі гадки не маю, а там щось відбувалося, і воно все таке покреслене, як, не знаю, як шрами, знаєш, або mm-hmm. як годові кільця на дереві. Ну і, коротше, я супер прозріла, і мені здається, що я тоді трошки зробила крок в сторону від того, щоб да- далі бути молодою і дурною. Ну, і це якесь таке дуже велике на мене справило враження. Можливо, з того моменту я перестала вірити а, ну, в однобоку історію, або в якийсь пропаганду. Ну, може, так, в пропаганду. В будь-яку, можливо, навіть. Або в якийсь такий одномірний булшит. Ну, тобто, коли я віжу щось дуже одномірне, то я вже чую, ну, знаєш, я відчуваю, що о, mm-hmm. пішла чиясь такий, пішов наратив такий, знаєш, підмальований, там, зачісаний, тут хтось щось замів під килим якийсь бруд, і я... Можливо, від того моменту якогось шоку, що там було щось, про що я взагалі не здогадувалася, почала в мене цей, цей такий булшіт-детектор, почав працювати трошки краще в сенсі історичному або географічному.
1: От. Блін, я взагалі супер розумію, про що ти кажеш, але... Мені це вікно, про яке, ну, конкретно про кримсько-тарське вікно, воно відкрилося мені всього півроку тому. Ну, от, наприклад, у тебе це вже було 9 років тому, а у мене всього півроку тому, тому що. Ну, умовно кажучи, що ми в школі вивчали про кримсько-татарську історію і зв'язок історії там, народів, культур кримсько- кримських татар і українців материкових? Що ми вивчали? Нічого. Ну, ми тільки чули, що там
0: є якісь ці ханські... Архітектура, так, Кримське ханство. Так, Кримське ханство і архітектура, яка, типу, не властива іншим частинам так.
1: України, що, типу, натякає, знаєш, і, ну, в принципі, все. Дай Боже здоров'я youtube каналу імені ТГ Шевченка, який створений, мабуть, для дітей, але я дізнаюся, звідки звідти дуже багато всього цікавого і нового. Я думаю, що це прекрасна, взагалі, позитивна нота, (світ) на якій ми підходимо до мого, до речі, теж зовсім не позитивного щось. Я так дивлюся останнього пункту. Але подивимось. Коротше, я хочу розповісти про теж карнавал, фестиваль і оце все як ти на початку розповідала про Барселону, але про Ніцу. Про Ніцу, про лазурне узбережжя і маленькі містечка біля Ніци. От, і трохи контексту, що перед, я так розумію, великоднім постом, який теж є у католиків, вони або... у неправославних християн, скажімо так, конкретніше, тому що я не знаю, хто там вони, які конкретно, яких конфесій конкретно. Ну, і перед тим, як починається цей піст, у них проводяться, проводяться карнавали. Ну, на, на площі такі трибуни там збирається неймовірна кількість народу. Всередині ну, така як частина площі там, де можуть проїжджати платформи. І платформи проїжджають, там теж у них якесь змагання. І зазвичай це якийсь, ну, як тематичний є такий напрям. Коли я була, це було мені здається десь... 9 чи 10 років тому там був е, такий тематичний на, напрям щось про СМІ ну типу, що е, там в СМІ всі кажуть неправду в ЗМІ всі, всі кажуть неправду і політики брешуть а е, як це виставляється, ну от, от такого якогось напрямку, ну як я зрозуміла чесно кажучи, я там взагалі мало що зрозуміла і це було доволі сильним розчаруванням у цій всій фестивалі, тому що, і карнавали тому що мені про них розповідали коли я їхала, що ну, це щось просто неймовірне, тебе вразить це в саме серденько, і ти прям не забудеш цього ніколи. Ну і врешті побували ми е, на трьох таких заходах. Перший захід – це е, карнавал квітів, коли оце е, набережна, яка, яку назву яку я не буду зараз вимовляти французькою, і вона найвідоміша в діці, і називається «Англійська набережна». От, і вздовж неї Виставляються теж трибуни Ти можеш купити квитки Прийти туди, сісти на трибуну І значить цією набережною З одного до іншого краю Ніци Їдуть платформи Які повністю ну, як задекоровані квітами Там задекоровані квітами люди В більшості Красиві молоді дівчата Ну і коротше вони їдуть і кидаються квітами цими е, на трибуни. І на трибунах люди, люди купують собі такий, е, ну, ніби рідкий серпантин, балончики, і ти натискаєш, і там звідти вилітає така штука. Я от прям пам'ятаю, що я на все це дивилася і не могла зрозуміти, а де, е, вибачайте, просто це неймовірна радість і веселощі, які мені обіцяють. Сяли. Тобто я мушу сидіти і дивитися, як, ну, добре, це красиво, можливо, як декоровані, декоровані квітами ці платформи, хоча я особисто не дуже сильно люблю, коли цими мертвими квітами, коротше, щось декорують. Ну, це був якби, перший такий наш досвід, потім ну, там же в Ніці була оця основна, оцей основний карнавальний вечір, там де ти сидиш теж на трибуні і повз тебе проїжджають ці платформи. Так, можливо, я не зрозуміла повністю в чому цей, ну як соціальний, знаєш, соціально гострий момент цих платформ, тому що там ну, явно був якийсь зміст. Але е, я просто сиділа і дивилася, як такі величезні штуки там з якимись тєліками, з фігурами незрозумілими мені просто проїжджають повз. Ну і теж люди е, прискали один в одного цим серпантином, був красивий феєрверк, я згодна, там феєрверки я люблю, тут питань нема. От, і е, потім третя була штука, це в місті Ментон е, біля Ніци, ну там я не знаю скількись кілометрів, умовно 30 кілометрів від Ніци, і там е, фестиваль цитрусових і е, той рік тематика була різні регіони Франції, тобто ти заходиш, якби, всередину цієї ну, як, area of (хи) festival вони вже, всі всі мови забуваються вже під кінець і, коротше, і там з лимонів і апельсинів Зроблені різні величезні, ну реально здоровенні такі символи різ... різних французьких регіонів. Наприклад, просто довжелезна така і филева вежа, або там був замок з луари, або там шампанське з шампані. І оце все вироблено реально зі справжніх лимонів і апельсинів. От. І ну, воно виглядає, може, знаєш, як вражаюче, але ну, реально мені не було ані смішно, ані цікаво. У мене виникало дуже багато питань, типу що, а оці всі лимони, і апельсини, які ви використали для створення... Е- Цих, цих символів французьких регіонів, вони просто потім викидаються, чи, ну, я так розумію, тому що ну, їх ніяк вже в їжу точно використати неможливо, тому що ну, вони побували, знаєш. От. І я, звичайно, тоді не знала там слів про sustainability in hospitality, а, яке неможливо перекласти українською мовою, але плюс-мінус щось там про розумне споживання в індустрії, гостинності, туризму, івентів і всього, всякого такого. І це, ну, оце Sustainability, це тренд світовий, коли всі там думають про відходи, про споживання, про зелену енергію, про оце все. Ну, тому що треба якось <ккій> завершувати, знаєш, просто бездумно все споживати, викидати і викидати 30% їжі в світі за статистичні від 30 до 40% їжі викидається в розвинених країнах. Хоча у нас нібито як є країни, які голодують і за межею бідності живуть. Зараз, наприклад, якщо е, так само відбувається оці всі е, фестивалі, наприклад, той же фестиваль цитрусових в Ментоні, то у мене якби питаннячка є. Знаєш, якщо у нас тренд на е, зменшення бездумного споживання, ви просто берете ці лимони і апельсини. Ну, типу, що, що саме транслюєте ви е, туристам?
0: Я думаю, що їх би там зараз просто зжерли живцем із, разом з лимонами, якщо б вони щось таке робили. Я думаю, що вони або їх десь дівають, ну, типу, не знаю, кип'ятять і роблять з них шампуні, або де там лимони використовують в таких індустріях, ну, що не віжу. Або я не знаю, що. Мені, ну, точно, мені здається, зараз їх би там повбивали просто за це.
1: Ну, от. І от, знаєш, і от мене залишився такий ніби як це було цікаво однозначно, але залишився ніби, знаєш, розчарування від того, що це якісь застарілі традиції. Ну, я розумію, що карнавал в 17 столітті сторіччі – це реально справжня подія культурного плану, яка розвиває суспільство. А зараз от такі штуки – це ну, ніби як застаріла традиція або застаріла туристична атракція, яка насправді вона ну, не не несе вже тієї того змісту, який був раніше, і взагалі не відповідає сучасним якимось правилам і трендам, і напрямкам розвитку.
0: До речі, ці фестивалі, вони ж усюди, насправді, в католицьких країнах, в тому чи іншому форматі проходять перед початком дійсно посту, ну, Наприклад, в Польщі, я так розумію, що карнавалу-карнавалу нема, але це називається твустий чвартик, в сенсі, як ж... <сміст> то жирний... Я не знаю, як це прикласти. Ну, коротше, в четвер треба їсти пончики. Дуже-дуже багато пончиків, дуже різних. І от вони всі їдять ці пончики в Барселоні, роблять карнавал-карнавал. І, до речі, що смішно з цих... про цитруси що перша згадка про карнавал в Барселоні у письмовому якомусь джерелі була пов'язана з тим, що вийшов закон, який забороняв кидатися апельсинами на цьому фестивалі, тому що там хтось потрапив комусь в оку, або я не знаю, що там сталося. Ну і, коротше, не ну, можна було кидатися апельсинами, і так ми дізналися, в якому році вже точно проводився цей фестиваль. Історично ж ці середньовічні фестивалі – це ця низька сміхова... Uh-huh. культура ярмарків і площ, і, типу, перед постом треба цієї сміхової культури наїстися, грубо кажучи. І можна було там, не знаю, ображати церкву, ну, в, як, в якомусь сенсі, жартувати там про тілесний низ, про дупу, про какашки, ну, оці всі таки, типу, низька комедійна частина культури, от вона вихлюпувалася тоді. Про це написав мільйон всього... Бахтін, який досліджував цю сміхову середньовічну культуру. Я не уявляю собі, хто буде читати Бахтіна після цього подкасту. Мені здається, що люди <с. діляться на дві категорії, які його вже читали для дипломів або курсової, або тому, що вони викладають філологію в університеті, і інші люди, які не будуть його читати. Ну,
1: Але дослідників
0: так, він найбільший такий чувак.
1: Ну, коротше, такий от неоднозначний у нас кінець. <ріст> Неоднозначний. <ні. ріст> так. Але, тим не менш, як ви бачили, ми тут вам не розповідали на дві години вже. І до кінця було достатньо. Тому що, любі друзі, я пропоную зробити так. Ви послухайте цей випуск, а потім прийдете до нас в інстаграм оці дві подкасти, і розкажете, що ви думаєте. Як вам такий план? І ще скажете, до якої хвилини ви дослухали.
0: І ми поміряємося просто хто до якої хвилини дослухав.
1: Добре. Отже, тоді приходьте до нас в інстаграм, ставте нам лайки. На, де там на ЮТубі ставте нам оцінки на Apple подкастах, щоб ми бачили від вас який, якийсь фідбек. А ми для вас будемо записувати ще нові епізоди. Хоча, в принципі, якщо ви не будете ставити лайки на ЮТубі, ми все одно будемо записувати епізоди. Тому. Просто у вас, знаєте, що б ви не робили, вибору у вас нема. Нас нічого не зупинить. Так? Так. так що краще, краще давайте по-хорошому ставте лайки по-хорошому. Точно. Так. Тоді побачимось, почуємось і всім до зустрічі. Так, побачимось.